0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenida a la información del deporte nacional e internacional Al estilo de estadio en portales Correspondiente ante este día 12 del 7 del 2022 Santa Laura se cierra por dos meses Lo dice Baquedano, molesto por las críticas que ha recibido Nuestra cancha está con severos daños Cambiar la carpeta es lo más recomendable El sembrado es imposible en esta época de invierno pero apoyamos al rugby y eso nos tiene contento, más allá de las críticas que ha recibido el cuadro de la Unión Española. Si le pierden el debut, luchó pero no le alcanzó 3 a 2 contra Paraguay. Próximo partido jueves, enfrentando a Ecuador. Solari prácticamente ya es jugador de River. Están de acuerdo los clubes River y Colo-Colo. Falta. La venia de Solari que va a ser indiscutiblemente que sí Se va a Solari entonces, se habla de 4,5 y medio millones de dólares Y de 5 millones de dólares Y un 20% para Colo -Col en futuras transferencias a otro mercado futbolístico Así que vamos a compartir esto y mucho más en la presente edición de Stadium Portales Reitero, día 12 del 7 del 2022 Partimos justamente con Colo Colo y con el informe que nos va a entregar Don Nicolás Gatica. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todos los titulares de Estadio en Portales. Claro, veremos ahí todo el detalle de la partida. Ya prácticamente un hecho ahí de Pablo Solari. De hecho, se fue idea a despedir de sus compañeros, a retirar sus pertenencias. Así que ya está listo para partir los próximos días a Argentina. El monumento, va a cambiar de monumental. Pues del, de Santiago se va a ir al de Núñez ahí. Tendremos también alguna declaración de archivo ¿eh? de Pablo Solari que dijo algo ahí para los colocolinos. Hay un recuerdo. Así que, bueno, tendremos eso y más en el informe de Colo Colo.
1: Perfecto, ¿cómo estará Quintero? Eh? Bien, vamos con el saludo de Felipe Holguín, que nos va a contar todas las novedades de la U de Chile. Sigue el rumor, sigue el rumor de Marcelo Díaz. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan hasta ahora eh, de la tarde. Ya Hoy habló en conferencia de prensa al respecto Emanuel Ojeda, ...uno de los refuerzos de la Universidad de Chile... ...se refirió a varias cosas... ...el estado de la cancha, dónde van a jugar... ...también habló sobre Junior Fernández... ...y también su presente en el cuadro azul... ...esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias... ...vamos de inmediato con el saludo... ...y los que nos va a contar de la Universidad Católica... ...Belén Hernández, ¿cómo te va Belén? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes Don Carlos Alberto... ...y a todos los que nos escuchan hasta ahora... ...si sí, hoy día vamos a estar revisando el acuerdo que existe entre Cruzados y la Salernitana por el 100% del pase de Diego Valencia. Cruzados y el equipo italiano también ya lo hicieron oficial. También vamos a estar revisando la oficialización de la lesión que tiene Cristian Cuevas. También vamos a estar revisando las elecciones que hay para el directorio de Cruzados, que es dentro de, de dos días. Y vamos a estar escuchando también a Branco Puero. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Siempre usted sale muy bien, Belén. No sale mal, ¿ah? ¿eh? pero... Ojalá recu eh, recu recuperemos el buen sonido para el informe de Universidad Católica. Y don Laurencio Valderrama, nos va a contar todo lo que pasa con Colonias, lo que está pasando justamente con Solaria en Colo Colo, y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. ¿Cómo está don Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en Estadio importante de la Central. Estaremos, por una parte, con declaraciones de Luis Baqueano, el gerente de la Unión Española, donde es culpa... A la Universidad eh, eh, de Chile, de, de hecho, agradece al cuadro azul por los cuidados de Santa Laura y reconoce que un mes estará fuera eh, el, el estadio Santa Laura para reparaciones. Y, por supuesto, también tenemos eh, con declaraciones de una autocrítica Cristian Endler tras la derrota de, de la selección chilena femenina ante Paraguay, está obligada a ganar el jueves a Ecuador para seguir con opciones de clasificar. Este más en estadios portales.
1: Sí, la arquera chilena que. Se... Para muchos la mejor del mundo estuvo muy mal ayer, se comió dos goles. Hay que decir las cosas porque ven, sabemos que es una tremenda arquera, pero no, ayer no tuvo una tarde eh, positiva la portera de la Selección Nacional. Bien, vamos con nuestros comentaristas, con nuestros estelares. Don Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, con la, con la noticia está prácticamente confirmada que se va a ir eh, Pablo Solari, una tremenda venta de... De Colo Colo y a un muy buen club Así que ahí está ese tema Y bueno, lo la cancha de Santa Laura
1: Sí, lo de la Santa Laura es un tema Por ahí hablan de un mes Son mínimo dos meses Mínimo Ay, ay, ay Los, futbol... en los equipos de Santiago se están quedando sin estadio La U, Unión Española imagínense si la Católica en los próximos 20 días Empieza la remodelación de San Carlos de Apoquín Eso pasa en el fútbol chileno Bien ¿Estará por ahí el profesor don Giovanni Castiglioni?
7: Muy buenas tardes Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales, atento al programa de hoy, lo de Solari, lo mismo que pasa con la cancha Unión Española, bueno que hace rato lo decíamos, pero ya terminó de destruirse y atento al programa todo lo que viene en la noticia, también buenas.
1: Bien, hecha la presentación de nuestros estelares, vamos de inmediato con el resumen que lee, como siempre, para Estadio Portales, el señor Nicolás Ignacio
2: Gatica López. Claro, y comenzamos con la noticia deportiva del día El triunfo de Chile 1-0 ante Sudáfrica en el Mundial de Hockey Zaypad Femenino de Países Bajos y España Las Diablas de Sergio Cachito Vigil ganaron con gol de Manuel Aburros Y terminaron en el puesto 3 en su primera participación en la historia del certamen Seguimos con la selección chilena femenina que perdió 3-2 ante Paraguay en su estreno en la Copa América Donde tendrá la obligación de vencer el jueves a Ecuador en Cali para tener chance de clasificar a la ronda final en por el Mundo Inter de Milano oficializó la salida de Arturo Vidal tras dos años de estadía y está todo encaminado para que sea oficializado en Flamengo. En tanto Marcela Allende deja Montevideo, City, Torque de Uruguay y parte al Mamelodi Sandov, vigente campeón y el elenco más ganador de Sudáfrica. Seguimos con el cierre de la fecha 19 de la B donde Cobreloa venció 1-0 Universidad Concepción en Calama. En tanto Rangers de Talca venció 2-1 como Visita a Milipilla en La Pintana. Tras la jornada 19, Magallanes se mantiene líder con 47 puntos y está en zona de ascenso directo. Por el otro tras su victoria, segundo con 37 y por ahora va a la final por el segundo ascenso. San Felipe con 36 puntos, Ranger con 30, Barnechea 26 y Copiapo 25 van a la liguilla final, de momento. En el descenso, la segunda profesional se encuentran Recoleta, último en la tabla anual, y Wanders último en la de promedios. Y en el tenis, Cristian Garín bajó al lugar 56 en no contabilizarse los puntos de Wimbledon, mientras que Tavilo está en el lugar 72 y el Nico Jerry en el puesto 118. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, gracias. Ahí está el resumen de Nicolás Gatica. Bien, vamos a partir para analizar este, la partida de Solari al fútbol argentino, Giovanni Castiglione, que es la noticia del momento. Es un tremendo negocio para Colo Colo. Las cifras se barajan entre 4,5 y 5 millones de dólares y con futuras este, ofertas de otros clubes de, a otros mercados, Colo Colo tendría un 20%. Así que, tanto en Talleres, ¿eh? donde hablan Cantadito y en Colo Colo, hay mucha alegría por la venta de este jugador que va justamente a un equipo, uno de los más grandes, uno de los más grandes de Sudamérica como es River Plate, Giovanni Castiglione.
7: Así es, Carlos. Bueno, la noticia llegó ayer y ya prácticamente un hecho lo de Solari. Creo que un buen negocio Colo-Colo, por suerte no se vendió a la América porque era distinto el, los porcentajes. Y creo que el 60% por 4 millones 2 más jugar en River a una futura venta, obviamente, creo que apuntando a Europa, eh, creo que es un negocio redondo para Colo-Colo por todo lo que es Solari. Un jugador que lleva poco tiempo, que hizo el gol, de no el descenso, que ahí se transformó en ídolo inmediatamente. Pero creo que la oportunidad que tiene Solari ahora cambia, me gusta mucho más que la de América la figura porque creo que tiene un trampolín con River para poder ir a, a Europa así si es que llega a tener el rendimiento bueno en, en Argentina obviamente y estamos hablando de un River que pa está partiendo nuevamente, están buscando sí. delanteros vendieron mucho, pero creo que de la mano de Gallardo no va a costar mucho afinar esa maquinita
1: Bueno tu argumento Giovanni Castiglione porque no olvidemos Camilo Vicencio que el señor Solari estaba muy molesto, estaba taimado pues estaba jugando sin gana en Colo Colo cuando fracasó por dos veces, porque insistió por una segunda vez América, se da cuenta que es bueno a veces, ahora hay que ir a Solari, porque bien lo dice Giovanni Castiglione, con el todo el respeto que me merece el fútbol mexicano, pero ir a River Plate, al barrio de Núñez, va a tener un paso si anda bien para partir a Europa, eh, Camilo Vicente.
6: Exactamente, eso estaba pensando, valió la pena esperar y aparte nos fueron nos fue pocos poco días de, de diferencia Así que era el momento para para él, por algo se, se rechazó y bueno, y, y llegó el momento para, para ir a, a River Club del que es hincha, pero al margen de, de eso es eh, obviamente una tremenda tremenda vitrina Uno de los que, que ha estado peleando en, en América, en siendo campeón Y obviamente se le van a abrir las puertas después, si tiene una buena campaña, para ir a Europa
1: Exactamente, si tiene una buena campaña, anda bien el fútbol argentino, Calma. que es mucho más competitivo que el nuestro Se le abren las puertas para partir Europa, sí Giovanni
7: Recordemos que algo similar tuvo Marcelo Sala, obviamente estamos hablando de cifras distintas Sí,
1: por favor, me estoy, me estoy poniendo de pie, Alexis ya me puse Sánchez. de pie, para mí el mejor delantero hasta ahora del fútbol chileno, Delantero del fútbol chileno. me
7: siento Alex, Alex también hizo, hizo algo similar Sí, cuando digo pues. a River, entonces creo que Solari tiene todo, tiene la edad también, la edad perfecta para poder triunfar en River, en Colo Colo creo que demostró, jugó contra River por lo menos en Chile, eh, anduvo lo hizo por el, por, el, por su orilla, hizo su trabajo y a nivel nacional por la orilla también, creo que es imparable en este momento eh, entonces la oportunidad que tiene y lo que esperaba y creo que ahora debe estar saltándole una pata por no haber salido América
1: Sí, yo estoy eh, muy contento por Colo Colo que ahora es una cantidad de plata muy importante, valió la pena esperar que le vaya bien a Solari, es un puntero rápido, veloz, de buena gambeta, pero reitero, el fútbol argentino más competitivo, pero bien lo resalta usted en Giovanni, Alexis se fue a River, mire la carrera de Alexis Sánchez, y Marcelo Salas Melinao, no, si no hubiera tenido esa terrible lesión, ay, 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 ¿dónde habría llegado Marcelo Salas Melinao? Así que ir a River es la mejor vitrina, cualquier jugador de Sudamérica, le gustaría llegar a River a Boca, Boca o River, equipo grande, importante, del fútbol argentino. Y me imagino que usted tiene algo otra ah, algo más que aumentar, que comentar, perdón, analizar, este, agregar a lo que hemos comentado, Lorenzo Valderrama, sobre esta venta para Colo-Colo, que es muy, pero muy buena en lo económico, porque ya Solari ya dejó de ser de jugador de Colo-Colo. Ahora olemos las plata que va a recibir Colo-Colo y que le significan tener, oiga, un
2: Carlos.
7: dinero
1: que no contaban por ahora, ¿no?
7: Carlos. Eh, disculpa, Lauricio. Y sobre todo, sí, el 40% el día de mañana de River a de River a Europa no se va a ir por los 4 millones de dólares que lo compró Colo Colo. Se va a ir más claro caro. Claro, pues. Sí, pues. El de oye, 10 el negocio que hizo lo, Colo Colo... Volver a, reglar, a agarrar 4 millones más por el 40% si se van en 10, porque en Argentina lo... Ahora hay que ser sinceros, de Argentina a Europa salta, salta mucho más caro que de Chile a Europa.
1: Exactamente. Así que... Esa conversación que tuvo Brito, el presidente de River, con Moza, porque Moza tengo entendido, Laurencio, que manejó esta negociación de la salida de Solari al fútbol argentino.
5: Bueno, eso es lo, es lo, que, lo que se rumorea. Yo por lo menos no, no lo tengo chequeado 100%, ya. pero sí lo que tengo muy, 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 muy visto es que... José Daniel Morón la, fue justamente al, al partido de, de, de River con, con Colo Colo y ahí obviamente hicieron buenas migas eh, eh, los dirigentes de, de ambos equipos y, eh, y aquí se nota que la dirigencia de, de River Plate le hace mucho caso a Marcelo Gallardo porque él ya había manifestado en la conferencia de prensa posterior al partido River 2 Colo Colo 1 en el Monumental que eh, Pablo Solari era un jugador eh, desagrado. Claro, en, en ese momento con la derrota, con, con el con todo el contexto, claro, pasó un poco desapercibida esa declaración, pero, pero lo cierto es que desde ese momento Marcelo Gallardo viene siguiendo a Pablo Solari, pero la negociación se dio muy rápido se dio justamente por la derrota que tuvo River el fin de semana y es eh, con esa dolorosa. plata,
1: yo lo veo, oye, con esa plata yo inmediato la... entonces, entonces lo, lo, de Colo -Colo lo que, también, lo no. que
5: manejamos lo que manejamos y con esto cierro para de paso a Nico, que, eh, que River actuó muy rápido y sobre todo porque obviamente no, no quiere que se le escape la clasificación a la Copa Libertadores del, del, de la próxima temporada, entonces ponen de eh, contrato de inmediato a Miguel Borja, que cerró de inmediato ese tema que estaba pendiente del colombiano, que ya lo presentó el día de hoy, y lo de Pablo Solari, que ya ahí lo, lo, lo a Nico, pero el vicepresidente de, de, de River también confirmó la negociación, así que solamente es cosa de días para que eh, Pablo Solari sea compañero, también de Pablo Díaz y pueda firmar en River Play eso sería de acá el día viernes muchachos
1: Bueno, ya retiró las cosas cuando va un jugador en la mañana temprano yo viví con muchos jugadores de la U eso que llegaban temprano, Carlitos, bueno, así es el fútbol, me voy con pena pero con una inmensa felicidad, no voy a dar nombre de algunos jugadores que partieron de la U a retirar las cosas, al camarín a despedirse, no solo de los, de los jugadores de su compañero, a despedirse de los administrativos, de los auxiliares del hombre que corte el pasto en el complejo, el tipo del kiosco, todo ese entorno que los jugadores mantienen por mucho tiempo, con el cuidador de auto, en fin, todo lo que ocurre en el fútbol. Así que Solari ya es jugador de River. Este, y ahora vamos a preguntarle a Nicolás Gatica, ¿cómo estará Quintero? ¿Estará pensando ya en alguien quien reemplace justamente a Solari y Nicolás Gatica?
2: Bueno, Pablo, Solari... Eh... El primer gol que hizo fue, bueno, frente a la Universidad de Concepción, ha recordado partido de febrero del año pasado, cuando le hace el gol a la U de Conce, que salva Colo-Colo. Y el último gol que hace a la Serena el día sábado, es muy parecido al gol que le hizo a la U de Conce. De hecho, si se fijan, al que se sacó en el partido ante de Conce en el duelo del desempate fue Alejandro Díaz. Al que se sacó en el partido ante la Serena fue Alejandro Díaz. Así que un gol bastante parecido. El mismo jugador en dos partidos distintos Lo, lo, se lo, le hizo un nudo ahí Pablo Solar y bueno, marcó el gol. ¿Quién iba a pensar que se iba a hacer bajo la lluvia, el último tanto ahí de, de Solar que marcó 16 goles Pero el conjunto de Colo-Colo, 14 a nivel nacional y 2 a nivel eh, internacional? Un gol, recordemos que le hizo también a Inter de Porto Alegre en el partido. ...de ida cuando ganó Colo Colo 2 a 0. Claro, en específico lo de los y los siguientes son aproximadamente 4.2 millones de la moneda americana... ...por el 60% del pase del jugador, lo que implica que los salvos se quedarán con un 20 de una venta futura... ...y talleres con el otro 20%. Además esta operación se mete, dice, como dato, entre las ventas más altas de Colo Colo... ...en una de las negociaciones más rentables en la historia... Sobre todo considerando que por el 80% del pase el jugador se pagaron 1.3 millones de dólares en diciembre del 2021. En pocas palabras se vende por casi cuatro veces más. Así que realmente un buen negocio para Colo Colo y el Pibe solar es el sexto, la transferencia más cara que hace Colo Colo al extranjero. El que gana en este ítem en este es bueno Matías Fernández que fue vendido al, al Villarreal de España a cambio de 9,5 millones de dólares a finales del año 2006. Ese ha sido el más caro. Después está... Arturo Vidal cuando fue vendido el Valle Leverkusen en el 2007 a cambio de 7.7 millones por el 70% de su pase. Y el podio lo cierra como las tres ventas más altas. Un argentino goleador que estuvo en Colo-Colo que además juega a la selección paraguaya. Nos referimos a Lucas Barrio que se fue en el 2009 al Borussia Dortmund de Alemania a cambio de 6 millones de dólares. En el cuarto puesto aparece Carlitos Muñoz, el hombre, el cachetón, a él de Santiago Wander que a mitad del 2013 dejó Colo-Colo tras ser fichado por el Vanillas de Mirato Salves por 5 millones de de dólares y el quinto está Humberto Suazo, quien, bueno, estuvo partió en Monterrey de México a cambio de 4,8 millones de dólares por el 80% de su pase. Y ahí viene Pablo Solari como la, la secta venta más cara de Colo Colo hacia el exterior. Así que hay buenos datos que ha tenido Colo Colo. Eh, Matías Fernández es el que encabeza esa, esa sí. cifra y ahora, bueno, eh, eh, Solari se va también hacia el otro lado de la cordillera
1: interesante Carlos. detalle que entrega Nicolás Gatica con los jugadores que han partido de Colo Colo y que han generado muchos millones de dólares entonces, bien por Colo Colo que es una gran vitrina es como la U, como la Católica en el fútbol chileno que son vitrinas y que significan que jugadores como Solari que llegó como ilustre desconocido Giovanni Castiglone venía de Talleres prácticamente no jugó en la primera división del fútbol latino llega a Chile, juega en Colo Colo hace buenas, buenos partidos, tiene buenos momentos Muestra condición extraordinaria. No es un jugador muy regular, así son ¿No, los talentosos. En la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, hoy día ya es jugador de River. Te escucho.
5: Usted sabe que, bueno, como usted eh, vivía en Argentina, Boca y River llenan todas las portadas en radio, Uf, en televisión, en diarios todo, 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 todo. Ha sido muy mediático lo que ha llegado, lo de Pablo Solari, esta inminente llegada de Colo Colo, por dos, tres razones. La primera, porque se llama Pablo César y por yeah. qué le pusieron Pablo César Solari por Pablo Aymar mm. es, o sea, la, la familia es fanática de, de, de lo que es Real Play lo segundo que han hecho mucho hincapié en el hecho de que no ha de que no ha debutado en primera en, en, en Argentina como sí. se le conoce ya a la serie de, de honor entonces eh, hacen ese símil de, de que explotó en Colo Colo en un juego formado en Talleres eh, que tiene una rica cantera por lo demás y lo tercero es que también hacen, eh, hacen hincapié en el tema de que hizo el gol que salvó a Colo Colo del descenso que, que lo van a amar eternamente eh, a Colo -Colo, en Colo Colo a Pablo Soler y eso es lo que dice en Argentina Entonces, así que obviamente eh, eh, hay mucho in interés en lo que pueda tener Pablo oh, por Salud.
1: Dios que está resfriado usted ¿eh? tiene que acostarse temprano o le destaparon los pies anoche ¿eh?
5: ahora sí, hay hay, hay mucho interés en lo que pueda hacer Pablo Solari yo creo que se vienen pronto en, OEA, en la radio por eso que estamos ahí hasta tarde trabajando pero el, el tema es, eh, muy muy pronto eh, en, 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 en Argentina ya van a confirmar oficialmente lo de Pablo Solari porque lo que falta ahí, Nico me podrá complementar pero lo que falta eh, es el viaje que debería ser entre mañana y el jueves eh, después los respectivos chequeos médicos el acuerdo contractual con Pablo Solari y finalmente la contratación que debería eh, no pasar del, del día viernes.
1: Cerramos lo de Solar y Nicolás Catica, entonces, y entremos con otras novedades de Colo Colo. Sí, te escucho, Giovanni.
7: Ojo, atento, que dicen que River ahora viene por San Pedro o por Lucero.
1: Mm, ya.
7: San Pedro y Lucero bueno, están en carpeta de River. Yo creo que Quintero... Yo entre, sí.
1: Si yo tuviera que llevarme un jugador de vuelta a la Argentina, me lleva a Lucero. Eh, bueno, San Pedro también. Pues jugador,
6: jugador, ¿no? sí.
7: Pero es cualquiera que, de los es dos que, es la oportunidad de es jugar que Lucero, en el equipo. Que en ello, es
1: Lucero locura. es goleador, es hombre de área y también se engancha. Y asistente. Juega al fútbol, habilita muy bien, juega sin balón. Mientras que Sanpedre es hombre de área. Área, Camilo Marcelo Vicencio.
6: Sí, puede retroceder, pero claro, es más, sí, tiene razones más de juego eh, Lucero, en ese sentido. Pero cualquiera de los dos sería, sería un, un tremendo refuerzo.
1: Increíble, jugadores que eran prácticamente desconocidos. Lucero era un buen suplente en Vélez Arfield y ahora lo quieren llegar de vuelta, son las cosas del fútbol, esto es lo que tiene este deporte, cuántos jugadores buenos, Giovanni Castiglioni no tienen la oportunidad, no pueden mostrarse y quedan ahí, estos jugadores tuvieron la suerte de venir a Colo Colo y resulta que hoy día, ya Católica en este caso, y hoy día pueden volver nada más y nada menos que a un fútbol tan fuerte, tan competitivo como es el fútbol argentino.
7: Concuerdo plenamente, Carlos, y obviamente es un trampolín sobre todo para Solari, por la edad que tiene, por la edad que sí. tiene, o sea... Hace dos semanas años. estaba llorando, amargado, y ahora está yéndose al equipo de que es hincha, donde la familia toda hincha, me imagino por un sueldo muy bueno y por una vitrina espectacular. ¿Qué mejor motivación puede tener un jugador para llegar a River en este momento que se está volviendo al mar? Recordemos que se sí. fueron dos, tres piezas importantísimas mm. en River y están buscando una nueva delantera y obviamente Solari es el que quieren por la orilla y ahora la buscan el 9. Buscan el 9 y dicen que <ríe> igual... No, es... le
1: quiten el 9 a Quintero. ¿eh? Porque... Es, espect
7: es espectacular que esté sonando San Pedro y Lucero en River. Sí. Creo que es espectacular, es por porque algo. obviamente nos están viendo dentro de todo lo malo que criticamos todos, se está viendo algo Es que
1: Giovanni, actual. Giovanni, este, es que ahora se, se comenta algo del fútbol chileno, se sabe del fútbol chileno, y eso que estamos ahí nos separa la cordillera, solamente antiguamente no. Mire, yo estaba ese en Argentina y quería saber cómo le fue a la U y en ninguna parte
2: nadie no hablaba nada,
1: ¿eh? ahora están los medios, está la televisión, ¿no es cierto?, y se ve un poquito más del fútbol chileno y se dan cuenta que acá se compite y que hay jugadores que pueden estar en mercado tan exigente como el fútbol argentino. Pero antes ni siquiera salía el resumen en los diarios, Camilo Vicencio, de la, de la fecha al fútbol chileno. No le daban pelota, perdóname la expresión tan vulgar. No le daban pelota al fútbol chileno, pero cambiaron los tiempos, la globalización, los medios, el crecimiento, de la tecnología, lo que, lo que tuvo Chile grave. justamente con Copa América. Fueron mirando mucho más a Chile y se dan cuenta que hay Aquí hay jugadores que pueden rendir en ese mercado.
6: Tal cual. Después, claro, cambia todo eso y con lo, con lo que pasó con las finales de la Copa América, esa, la generación durante, o sea, ahí se empieza a venir también más, más el fútbol eh, nacional por parte de, de Argentina.
5: ¿Docalo? Te escucho, Lawrence. Sí, no, eh, yo por lo menos que tengo cuatro décadas, 41 años, ¿sabe cuándo siento que usted cambió muy, eso? Usted es muy joven, ¿eh? Y se ve más sí. joven todavía. <ríe> Sí, claro, eh, por supuesto, eh, cuando cambia eso, cambia con la llegada del Matador Sala a River Plate, creo yo que ese fue un antes y un después, sí, eh, sí, en cuanto sí. a la mirada del medio argentino hacia nuestros jugadores y posteriormente partieron muchos más hacia hacia ese lugar, pero yo recuerdo perfectamente cuando leía las crónicas de revista Triunfo y otra revista que siempre se apelaba al a, a este Iván Mayo, Chicolito Mayo, como que jugó Juan play mm. u otro grande jugador pero pero muy poco y justamente eh, Marcelo Sala fue un antes y un después, por lo menos en cuanto al fútbol argentino porque todos sabemos que lo iban sobrando fue un antes y un después en cuanto al fútbol europeo Buen tema, pero más atrás... Estuvo Don Sergio Roberto Livingston,
1: capitán de Raza. Estuvo Jaime Ramírez Banda, jugador extraordinario al fútbol chileno, pero es que los tiempos son distintos, Giovanni Camino. La repercusión ahora a través de los medios distintos es diferente. Hubo muchos jugadores que fueron a Riga y a Boca. Y yo recuerdo perfectamente cuando Marcelo Salas partía al fútbol argentino. No olvidemos, Giovanni Camino, que Marcelo Salas prácticamente partía a Boca Junior. Ya apareció el doctor Vilardo aquí le deseo que esté muy bien, creo que está un poquito delicado de salud, este, dijo, no, 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 el futbolista chileno, lo dijo, no está preparado para jugar en el fútbol argentino. Y esa fue la razón, tal vez porque River lo llevó, debuta por River, le hace un gol a Boca, eh, Sala sigue siendo figura toda la semana en el fútbol argentino, y ahí se dieron cuenta que los chilenos también podían ir a jugar un fútbol tan competitivo, no todos, pero
7: algunos, por lo menos Giovanni y Camilo. Sí, Carlos, completamente, con como, como decíamos, la repercusión ahora es distinta, porque también hay, hay muchos temas de internet que también te deja ver más fútbol todavía directamente en vivo, entonces va cambiando. Y recordar a Gary Medel, que también tuvo el salto a Boca para irse a Sevilla. También,
1: pues, claro, y tuvo gran pasar en, en Boca Junior. Debutó mm. con un
7: gol, pero sí. tuvo un, un año, según, según recuerdo, pero después salta a Sevilla. Sí, entonces también el, ahí están, están los ejemplos de los trampolines que el fútbol argentino y lo mediático que fuera, obviamente, por todo lo que han ganado también y,
1: y por todo. Claro, y, como Malte, hubo, que que y como hubo algunos futbolistas chilenos, Camilo, que fueron a comer un bife choricillo nomás, Álvarez, el lateral derecho de la Católica, jugó muy poco. Hay el un, un lateral izquierdo poco. de Colo Colo que no jugó nada y un día yo estaba Escalora, en Córdoba escalona. almorzando... ¿Ah?
7: Escalón estuvo en River.
1: Escalona, más Alejandro claro.
7: Escalona justamente.
1: Estaba almorzando porque teníamos transmisión en la tarde, estaba almorzando en un restaurante de Córdoba y los periodistas cordobeses decían, y ese tipo, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Y jugó en River, pero no jugó nada, pues Camilo dice, prácticamente nada de nada, ¿eh? Nada,
6: nada, lo mismo que el Chapa ofensaría en poca también jugó poco, Tampoco... Muy
1: poco, tiene razón. Mm. Sí,
6: ahí hay más, sí.
1: El Chapa jugó muy poco, y antes la dio Roja, que fue gran figura en el Mundial 62, fue a River también, hay que recordarlo, y tampoco tuvo un gran pasar en el fútbol argentino. Siempre fue difícil, fue, siempre fue complicado, pero ahora se abren más puertas, hay más posibilidades. Si un futbolista anda bien, puede llegar justamente a un deporte futbolístico tan importante. Fíjese en Argentina hay una crisis económica tremenda, Fernández está con problemas. Y resulta que todo el mundo sigue hablando del fútbol argentino, como que si no pasara nada. ¿Está acá? Y, todo lo, y todo el equipo, que Giovanni, hasta el más pequeño, tiene su público y todo el mundo habla de fútbol. Y bueno, así han vivido los argentinos los últimos 50 años que han vivido en crisis económica ahora, tremenda. Se llama las tres. Como la que, la que tán, lo, te las tres. Giovanni, lo estaba escuchando, Giovanni. ¿Mm? Bien, vamos a ir a la pausa. Ya faltan dos minutos para las 14 horas. Y luego nos metemos, vamos a hablar también un poquito de lo que está pasando con el estadio de Santa Laura, lo que pasó ayer entre Chile y Paraguay que perdió por 3 a 2. Y vendrá también el informe de, ya un informe ya más completo de Colo Colo con Nicolás Gatica.
8: Pausa y seguimos. Radio Portales, le indica la hora.
9: 13 horas, 58 minutos.
0: profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile. De Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl. Estadio en Portales, en su edición central La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur
1: Bien, escuchamos atentamente a Emilio Freise Que también nos saca todos los días al aire a través de Chile, América y el mundo Saludamos a don Emilio Freise. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas Te despidieron injustificadamente en Reparación Laboral te asesoran y te acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntranos en www.reparacionlaboral.cl Bien, ya estamos de vuelta para continuar con el informe. Volvemos con Coloco, lo Colo -Colo. tengo entendido, Nicolás Gática, ¿no?
2: Sí, y vamos a escuchar dos que quedaron pendientes del tema Solari, porque teníamos ahí para el primer bloque alguna un recuerdo de, de, de jugador que habla... En la, es cortito en todo caso, porque da, sí. da algo en específico. Y después vamos a escuchar también a Brian Cortés, que también se refiere a la despedida de Solari. La primera, esta es una cuña de archivo, de, un audio de archivo de Solari, que dice, quiero que me recuerden por haber ganado algo, dice el pibe.
4: Que queríamos hacer historia, que, que queríamos ganar todo, que, que quiero que me, me recuerden. Eh, por, por por haber ganado algo
2: Ahí, ver un pequeño extracto ahí de una declaración Estaba de Solari Valentín Trujillo antes. tocando
1: el piano. Estaba don Valentín Trujillo tocando el piano. Sonaba, sonaba muy sí. bonito.
2: ¿eh? Sí, muy bonito. Así que eso era el recuerdo que tenía justamente Solari para los hinchas. Porque dice espera ganar algo. Bueno, no pudo ganar el campeonato nacional, pero ganó el partido del decencio. Y ganó también alguna Copa Chile y también, por supuesto, su prestigio para viajar a River. Y la última que tiene que ver con ese tema a Brian Cortés. Post, hasta hoy día todavía compañero porque Solari estaba entrenando por última vez. Dice Brian, si Pablo Solari llega a salir a River, desearle el mayor de los éxitos.
11: Es una, una baja sensible Pablo, la verdad que es un tremendo jugador tremenda persona, que es lo principal y ojalá, si, si llegase a salir Obviamente, alizarle el mayor del éxito que no tengo duda que le de la mejor manera. Ya Pablo hace un bastante tiempo y ya estaba hablando en diferentes lados, todos sabemos que tuvo la, la opción de irse, que se quedó, y miles de problemas que por ahí se, se, se armaron, pero gracias a Dios, como ustedes dicen, pues, la verdad que si se si a confirmar, obviamente es lo mejor para él, no, no tengo duda que le va a ir de la mejor manera, tiene mucho que todavía para, para, para dar, para demostrar, así que esperamos que sea recién el inicio. Sí, obviamente, el Pablo lo ha demostrado, lo, lo ha demostrado en cancha y obviamente yo creo que recién eh, lo está demostrando, así que ojalá esperamos seguir disfrutando de su juego.
2: Ya no va a ser eso porque no va a disfrutar del juego de Solari porque ya parte de rumbo a Argentina entre hoy y mañana y estarán siendo oficializados entonces en River Play. ¿Algo para cerrar? Bueno, ¿en qué lugar va a quedar de Solari? Bueno, Sebastián delantero, ¿qué alternativas tiene Colo-Colo? Bueno, está Agustín Bouzat, el argentino, está
1: eh, Marco Rojas, jugador. oiga, pero ah, Boussat, no digan no ni las talones. Sí, sí te escucho, dime, Laurencio
5: no solamente eh, contextualizar muy brevemente que esa declaración la dio Brian Cortés en medio de una actividad de una marca comercial por ende obviamente se vio sorprendido por las preguntas de la prensa pero ya en la interna se sabía en ese momento que Pablo Solari partía a River Plate en el camarín entonces por ende eh, Brian Cortés respondió lo que pudo en ese momento pero obviamente el plantel ya sabía en ese minuto que estaba eh, por, por partir Pablo Solari pero Cortés no, no sabía de que le iban a preguntar al respecto parece que respondió lo primero que se le ocurrió ahí al portero de Colo Colino. sí Sí, bueno, respondió luego
2: bien, respondió bien se,
1: se, luego comentamos, los,
2: ¿hmm? Luego comentamos los, los jugadores, estoy diciendo lo, las opciones que tiene Colo Colo, ahí se, se analiza nuevamente, estoy diciendo lo, las opciones que tendría, Marco Roja, Agustín Bausat, eh, Marco Volados, eh, Alexander Oroz, Cristian Zavala, esos serían los nombres más o menos que manejaría ahí Colocolo -Colo por esa zona para la partida del Tío o sea, el mismo Costa que a veces juega de puntero izquierdo. Cinco
1: nombres. ¿Cuál, cuál para, para el técnico nacional Giovanni Castellón tendría que ser el reemplazante de lo que tiene Colo Colo hoy para Solari?
8: A mí me gusta
7: Volados. Ya. Me gusta Volados lo que tiene Colo Colo. Obviamente hay que ver al refuerzo que llegó de Vélez de cómo se va a estar desempeñando, pero por ahora creo que está el debe. Obviamente lleva nada. Pero el, el reemplazo directo yo veo a Volados por la
1: Tú lo ves, un tipo rápido que tuvo Con su enganche, momento. Con mande... cara,
7: claro. abre latas.
1: Cuando no, llegó Solari, Solari pasó. Lata. Y para usted, Camilo, ¿es Volado el jugador que debería reemplazar a Solari?
6: Es Marcos Volado, retomando su nivel, Carlos. Sí, tendría que ser eh, Marcos Volado. Era el titular el año pasado, cuando sí, pues. cuando recién cuando llegó Quinteros al comienzo del campeonato. Él era el titular y fue importante en varios partidos. Así que Marcos Volados.
1: Marcos Volado, entonces. Bueno, pero tiene varias variantes. Pero si hay que elegir uno hoy día ya para jugar el próximo día domingo, todos apostamos a volados, Nicolás
2: Gatica. Claro, entonces eso para cerrar el tema, son las alternativas que le quedaría a Quinteros arriba. Hay que ver, pues, se va a ser presentado este volante Marco Rojas, que puede jugar como delantero más atrás. Que dicho, sea, de paso, la camiseta del ex equipo que tenía, el Melbourne Victory en Australia, muy parecida a la de Belza. Ahí una observación, claro, con la B ahí entre medio, muy parecida, así que dicen, a lo mejor Quinteros le gustó porque venía, pues, la camiseta le parecía. Ya vino Lucero, Bowzat, Emiliano Amor. Así que una pequeña talla, como se dice de algunos, hinchas por esta de lo presentan Rojas, mañana? misma presentan
1: ¿Mañana lo presentan en Colo Colo este? Bueno, Colo debiera ser, pues.
2: Debería estar entre ya. mañana el día jueves. Ahí hay que ver cuando la, la dirigencia de Colo Colo, mejor dicho, la, la parte de prensa, mande el comunicado para cuándo es que está presente. Pero sí, uno de estos días tendría que estar Marco Rojas, que ayer dijimos pasó los exámenes médicos ¿Nico? sin problema. Y hay que esperar, pues hay que esperar que dice Quintero estos días sobre
5: si van a traer otro jugador o no. Justamente estamos eh, haciendo la consulta, pero se ha presentado esta semana, Mar Marco Roja, como refuerzo de Colo Colo.
1: Ya, Marquitos Roja,
5: un fenómeno que llega a
1: Colo Colo, ojalá es que le vaya bien, que no sea...
5: <ríe>
1: ay, 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 ay. Ojalá, Dios quiera, que sea un aporte para Colo Colo. Ahí lo dijo, lo se en una entrevista en directo, el técnico Quintero, bueno, dijo, este, cuando no está en primera línea hay que jugársela por la segunda o tercera línea. Y esos jugadores a veces se transforman en apuestas, Giovanni Castiglione, en apuesta. Y Colo Colo fracasó con lo de Santos, el eje delantero venezolano, Bausa yo creo que va a mejorar, va a rendir un poquito más, ojalá me equivoque, pero no le veo las condiciones para ser titular, titular permanente en Colo Colo. ¿eh?
7: Hay que verlo, como decíamos, está, recién llegó, pero también un jugador que recién llega debería ya estar ok. Porque venía activos. Llegó, debutó inmediatamente, sí, pero bueno. hay, que ir, hay que ir viéndolo. Como usted decía, nombró a Santos. Volvemos un año atrás, nos a Blandi también, que fracasó rotundo. No, ¿dónde
1: ya? está Blandi? Oiga, ¿Dónde está jugando? Debe estar gastando ¿Dónde la está? De... De...
7: Se fue de Colo-Colo.
1: Claro. No juega, pero por Dios, que tiene la billetera. ¿Ah? La
7: tiene bonita.
1: <risas> la tiene bonita, la billetera. Qué terrible el caso de Blandi que vino a Colo-Colo y fue un fracaso. Digo, ¿Cómo como se figura. olvida esas cosas? Pero fue un fracaso rotundo en Colo-Colo por lesiones y al final. Cuando entró tampoco aportó mucho.
2: Bien, ¿algo más Nicolás Ignacio? Roja. Sí, algo decir que Marco Roja, bueno, que vino a Colo Colo y tuvo en tiro de inmediato un reemplazante. Presentaron a Nani en el cuadro australiano, que fue campeón con Portugal en la Euro del 2016. Así que imagínense, se fue Roja a Colo-Colo y de inmediato allá a usted le tenían un reemplazado, no le costó nada, en cambio a Colo-Colo le ha costado bastante poder conseguir ahí algunos jugadores, así que bueno, hay que estar atento ahí al mercado, quedan todavía días para que se cierre el libro de pase, va a ser en la previa de la cuarta fecha ante Huachipato que va a jugar Colo-Colo, que va a ser día sábado, así que de aquí al otro viernes tiene Colo-Colo para tratar de buscar un... Hacer refuerzo y cumplir justamente con las exigencias del técnico Gustavo Quintero. Y ahora, claro, Colo Colo ya se prepara pensando en el día sábado a las seis y cuarto de la tarde visitando Audax allá en Rancagua. Carlos,
1: Perfecto, en el...
6: Blandi?
2: Sí, no, sí, yo sé que está, pero, está, pero no
1: Pero no, no juega, está, juega tampoco. No juega. Juega un partido, juega cuatro minutos, ha seleccionado Y ahí está, ahí está. Se da vuelta ahí. Y no juega. Es un caso, ¿ah? ¿eh? Es un caso el caso Blandi en Colo Colo y San Lorenzo de Alma. Gracias, Nicolás, que tenga una muy buena tarde. De nada. Bien. Dejamos... Gracias, gracias. De nada, gusto de salud. Que tenga buen provecho. A ver si lo pasamos a ver los próximos días ahí a la calle San Isidro, a 50 pasos de la Alameda. Bien, ahora este, nos metemos ya con la U de Chile. ¿Qué pasa en la U? ¿Cómo está el ambiente? ¿Llega o no llega? Cuénteme, ¿hay algún. Los hinchas quieren saber? Porque en las redes sociales se dice que Marcelo conversó, que el representante conversó, que quiere venir. Es un cuento que de nunca acabar, mi estimado Felipe Erguín. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Los saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes que nos escuchan hasta esta Y yo
1: lo saludo tarde, también supuesto. a usted de nuevo porque usted es un caballero. Perfecto.
3: Muchas gracias. Sí, bueno, lo que comentaba usted en titulares, eh, también eh, hablaba al respecto de los refuerzos de la Universidad de Chile. Eh, eh, Marcelo Díaz todavía sigue en la órbita de la Universidad de Chile. 150 mil dólares es lo que vale el eh, pase de este jugador, lo que está pidiendo el cuadro de libertad para pagar esta cláusula de recesión y poder contar el cuadro universitario con sus servicios. Eso puede ser... Mm
1: -hmm. Felipe, deténgase ahí porque a ese no... 150 mil dólares no es mucha plata, mi estimado Giovanni Castellón y Camilo Vicencio, pero usted se la jugaría por la vuelta en Marcelo Díaz, que en los últimos meses está jugando, ¿eh? Porque antes jugó muy poco Giovanni Castiglione.
7: Es que las lesión lo tuvieron a mal traer, tengo entendido, a Marcelo Díaz. No, desde, que, desde que llegó a Cerro Porteño, si no me equivoco, ¿cierto?
5: A libertad. libertad está libertad, pero eh, justamente está jugando, ha eh, estado jugando últimamente en, la, en lo que es la, la Copa Libertad. Porque
7: estuvo harto tiempo parado.
5: Sí, eso es verdad.
7: Sí, no, sería tremenda contratación, Carlos. No creo, no creo que Marcelo Díaz no rindiera acá en Chile, en la Universidad de Chile, hay que verlo bien. Ojalá llegue, llegue a aportar, porque la UNI necesita un jugador de ese estilo, de ese estilo en el medio campo, sería extraordinario creo que para la U.
1: La primera salida, la primera salida siempre es con Barcelo Díaz y cuando se acerca al área rival también habilita, así que podría ser una solución para esta U de Chile que tiene delantero, un volante que no mixto le llega, que no le llega una pelota con ventaja. Yo no estoy defendiendo ni a Osorio, que ha sido un fracaso, eh, perdón, ¿cómo se llama el que venía de Unión Española? Eh, perdón, este, Palacio. Y, y Ronnie, los dos se fueron quedando, quedando, quedando y hoy día prácticamente no la tocan, Camilo, Marcelo, Vicencio Santelice. ¿Será porque no les llega balón, porque tienen
6: que bajar mucho, corren Por corretean eso. mucho y llegan cansados? Sí, entre otras cosas eso influye también, eh, obviamente, Carlos. Y ahí podrían tener una alternativa más de, más de pase de parte de Marcelo Díaz desde, ma, desde Matra.
1: Así es. Volvemos contigo, Felipe.
3: Sí, y también, bueno, había sonado Juan Ignacio Méndez, uno de los jugadores... Que también estuvo en la órbita de Colo-Colo, recordemos. Eh, un jugador también que juega como volante mixto o volante de tapón, que le llaman. Pero volante eh, tapón. También...
1: frase claro. de mi gran amigo y colega, a quien saludo Vladimiro Mimisa Cárcamo, volante sí. Tapón. Frase de Vladimiro Mimisa. Cerrado el paréntesis.
3: Y este eh, jugador, eh, bueno, eh, tiene también eh, nacionalidad chilena, eh, bueno, argentino. Eh, de, de abuela chilena y, y como tiene también esa doble nacionalidad, podría haber jugado y no ocuparía un cupo en la escuadra de la Universidad de Chile si es que se hubiese dado el, la posibilidad de que llegara como refuerzo, pero no se dio y firmó en el cuadro de San Lorenzo de Almagro, en el, en el, allá en los gauchos de Oedo. Ahí eh, tenemos una de las bajas porque era un refuerzo también que le servía a la Universidad de Chile, también... Eh, lo, eh, el técnico en conferencias de prensa pasada eh, ha, ha pedido un lateral y una, un 10 increíble lo que lo que pasa en la Universidad de Chile, se preguntará usted Carlos Alberto y los oyentes porque la U dejó ir a, a Marcelo Cañete a Guachipato, ese era un 10 que tenía el cuadro azul y ahora carece de un mediocampista que alimenta a los delanteros sobre todo usted que ha relatado los partidos, también se da cuenta que los jugadores, sobre todo Palazos y Ronnie, tienen que bajar para poder eh, eh, entrar al área y poder eh, tener ocasiones de gol.
1: No, no hay nadie que lo delite, pero hoy el caso Cañete increíble Giovanni Camilo. ¿eh? Figura, eh, Cobresal, viene a la U, no anda bien cuando empiezan a mostrar algunas cositas, al final lo mandan, lo venden a Guachipati, resulta que la U, ese jugador no lo tiene hoy día,
7: po, Giovanni y Camilo. Eran otros gustos, Carlos, otros entrenadores que jugaban. Llegó, Cañete llega cuando estaba Dubamel, si no me equivoco, sí. ¿no? Dubamel jugaba sin 10.1. Sí. uno. Venía como figura sí. del torneo, jugaba sin 10, no se le dio la posibilidad A mí me gustaba Cañete como alternativa. Y ahora tenemos un entrenador que quiere un 10. Pero Cañete mm. ya está prestado, entonces...
5: ¿Don Carlos?
1: Sí, le escucho a
5: Justamente tenemos una visita ilustre en nuestro panel. Eh, Leo Mora, conductor de La Voz Azul y, y, y el editor de este programa. Leo. Preséntelo, por favor,
1: si está en la <risa>
12: ¿Cómo está, Carlos Giovanni, muchachos? Muy bien, ¿y
1: usted cómo está,
12: don Leonardo Isaac? Bien, pues como siempre muy atento a, a lo que está Oye, pasando. ¿Anduve en la playa el fin de semana usted? Eh, sí, anduve Bueno, anduve en campo y playa, Carlos. Estuve en un ya. sector que se llama La Estrella. Estuve ya. conociendo eh, muy alegremente eh, una de las casas que, que tiene don Anselmo Rojas, nuestro su editor también de acá de la, de la Portales. Sí, sí. Eh, muy bonito lugar, y después estuvimos en la playa, en un lugar que también es maravilloso, que se llama La Boca, en la comuna de Navidad, yeah. Yeah. Eh, así que realmente, yo le, paréntesis Carlos, ¿eh? Eh, le, la, de repente los medios televisivos sobre todo le ponen mucho con el tema del temporal, acá en Santiago no pasó absolutamente
10: no, nada. nada. En Yo la encontré, región pasó. Me
12: encontré con derrumbes en el camino, rocas gigantes, sí. eh, anegamientos, cortes de luz, y eso acá en Santiago no se veía. Entonces
1: Exactamente, tiene toda la razón. Donde en San Antonio, el querido puerto de San Antonio, llegaron a 175 kilómetros por hora los vientos.
12: Claro, si yo le digo que nosotros estábamos con, con energía eléctrica porque el lugar donde estábamos funciona con generador, pero si hubiéramos estado ya. al tendido eléctrico normal, yo creo que pasábamos todo el fin de semana sin, sin luz. Habría quedado a
1: oscura. ¿eh?
12: Justamente, pero disfrutamos bastante, no así como disfruta la Universidad de Chile. ¿eh? Yo creo ahí entrar Obvio, no a, al, al, al debate un poco de... De la U, que bueno, lo, lo hablamos también ayer en, en La Voz Azul en, en Portales TV... Eh, respecto al, al juego de la U, o sea, a lo mejor no es tan malo quedarse con un empate, pero eh, lo fortuito de, de, de campo eh, no tiene mucho que ver con el resultado, sino que más bien lo que pasa con la U en general. El primer tiempo del partido con Antofagasta fue malísimo, la U no apareció
8: malo, en ningún malo,
12: malo. momento. Quizás a Osorio, como lo decíamos anoche, era el único que había que rescatar, y el segundo tiempo fue lo mismo, o sea, más allá de ese... Centro que aprovecha Junior Fernández, la Universidad de Chile en realidad no mostró nada no, 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 no. y lo peor de todo, Carlos Alberto, es que estaba jugando con el colista, estaba jugando con Deportes sí. de Antofagasta, o sea, sin desmerecer a, a la zona de Juan Pedro Hidalgo, pero estaba jugando con el peor equipo de la primera división del fútbol chileno. Y aún así la U no fue capaz de hacer nada eh, con este equipo porque, primero, Nery Domínguez está en proceso de adaptación, no es un mal jugador, de hecho ya se mostró sus cositas, sí. Ojeda también en esta pasada, hay que darle la buena a Azul Azul que fue una muy buena contratación, pero de ahí en más los jugadores que le faltan a, a este equipo laico tienen que ver con los jugadores de, de ofensiva quienes son los que marcan goles, Ronnie Fernández inexistente hace mucho tiempo sí. Jorri Palacio que está lesionado e incluso si hubiera estado en la cancha yo creo que tampoco hubiera sido ningún aporte a esta Universidad de Chile, y los que están salvando el juego son los que vienen un poco más de atrás, Poblete, Asadio, Osorio, pero que incluso están jugando en posiciones más retrasadas porque obviamente hacia arriba no llegan las pelotas, entonces hay un corte tremendo entre lo que hace Manuel Ojeda y el resto de la Universidad de Chile, cuando Felipe Olguín dice que lo que falta es un volante tapón, no, no falta un volante tapón, no, porque el ya, volante ya. tapón es Ojeda, y Ojeda, Ojeda tiene que jugar solo ahí, Giovanni, sí. Carlos, Camilo y tienen que buscar un volante de salida, o un mixto de verdad, o definitivamente el 10 que nunca llegó a la U, porque usted me va a decir y, y Vargas, Vargas no llegó a la no, U o sea, no es diez. Eh, vino, no es diez. claro justamente, no es 10 está lesionado, eh, se le inventa una posición y ahora sí, la Universidad de Chile, ahora sí, en esta pasada debería jugar con un rombo en el medio campo, yo no sé si están de acuerdo ustedes un poco en esas observaciones que le he dado en esta pasada sí
1: yo, en esta pasada, y aquí le pregunto a Giovanni y a Camilo de inmediato, perdona Felipe, pero es interesante el tema. Yo no he visto... Mire, la entrega a la U mejoró. Corren, luchan, hay más motivación, estamos de acuerdo con la llegada de López. Pero el futbolístico, a López le gusta el 4-4-2, mi estimado Giovanni Castiglón, y parece que no renuncia a ese esquema. ¿Será por los jugadores que tiene? ¿Cómo, cómo lo ve usted como técnico, Giovanni Castiglón? El, en este caso, Leo
7: no concuerdo, me gusta jugar con dos contenciones. Sobre todo en el yeah. caso de la Universidad de Chile, que tiene tantas falencias en la defensa que, obviamente, supuestamente ahora van a empezar a arreglarse con, con los refuerzos. Pero me gusta un volante tapón, como le dicen acá, como lo nombraron, y me gusta el mixto al lado. Ya. Yeah. Pongamos ejemplos mayores, lo que podría haber sido lo que era Cartuso con Pirlo. Ya. Yeah. Estamos hablando de bueno. ejemplos mayores. Sí, Por eso me sí, sí. gusta la llegada de Marcelo Díaz. Con al lado, yeah. o sea, con el contención. El volante mixto, y, y si en caso de hacer un rombo lo puede hacer como lo cambiar un poco como lo hizo Colo Colo, que pone a Gil de 10, que es un volante mixto también. Me gusta más esa, esa forma porque uno puede asegurar más la defensa y también dar una muy buena salida hacia la orilla o hacia el jugador que esté jugando de creación en este caso.
1: ¿Y usted cómo lo ve con Camilo Marcelo?
6: Sí, ahí le faltaría en realidad un, le faltaría un jugador de. No tiene de esa característica. ¿Ah? Claro. De esa característica no. que mencionaba. Claro que mencionaba Leo justamente, Carlos un 10 le faltaría, pero no, pero no lo tiene pero, pero sí, ahí hay que hacer un, un cambio, quizás con Poblete un poco más atrás por ahí, po, podría ser acompañando más a,
1: a Ojeda Volvemos contigo Felipe Holguín
3: Sí, como les comentaba también, bueno, habló Manuel Ojeda hoy en, en esta conferencia de prensa, ahí en el Centro Deportivo Azul, y bueno, y se refirió al siguiente rival que va a tener la Universidad de Chile que ya le estaremos contando algunos detalles dónde se va a jugar, bueno Acá pasa, pasamos a revisar las siguientes declaraciones de Manuel Ojeada, donde dice, es un partido muy importante y se refiere al rival siguiente, Ñublense.
9: Es un partido muy importante, siempre que juegas con los equipos que, que están arriba, hay que dar un plus, no va a ser fácil y lo sabemos, vamos a entrenar para, para llegar de la mejor manera a ese partido y, y, y dar ese salto de, de calidad para, para meternos, para, para escalar en la tabla, ¿no es cierto?
3: También decía otras declaraciones al respecto en esta conferencia de prensa, Carlos Alberto Muchachos, donde también se le preguntó sobre cómo eh, veía él eh, en diferencias eh, futbolísticas, tanto en la, en la Liga Argentina o la chilena. Acá pasamos a revisar la siguiente declaración donde dice es un torneo bastante competitivo.
9: Veo que, que es un torneo muy competitivo. Nos ha pasado que nosotros con un jugador menos eh, lo hemos ganado el último minuto. El partido este anterior, ganando quizás tranquilo, nos no empatan al, al final. Entonces veo que, que no, no hay que regalar ni, ni un minuto, que hay que estar eh, los 90 minutos al palo. Y lo veo bastante similar al fútbol argentino, quizás por ahí, como lo he dicho anteriormente en otras notas, por ahí hay equipos que te dejan jugar un poco más, creo que esa es la única diferencia que, que encuentro con el fútbol argentino.
3: Y también se le preguntó por el mal estado de la cancha y dónde podrían jugar. Acá responde Manolo Ojeda en la primera de Chile, donde dice, un jugador está preparado para jugar en cualquier cancha.
9: Como vieron todos, no se puede jugar en esa cancha. Ya el partido anterior que jugamos ahí está en muy mal estado. Por ahí entrenamos una cosa, por el estado de la cancha no la podemos hacer. Pero también creo que un jugador está preparado para ...para jugar en, en cualquier cancha... ...en cualquier estadio... ...y bueno, el partido este anterior... ...vimos que, que la gente acompaña... ...así que no importa dónde se juegue... ...sino siempre estar... ...sabemos que vamos a estar acompañados por, por la gente.
3: Ahí estaban algunas de las declaraciones... ...muchachos, Carlos... ...donde hablaba al respecto... ...el, el jugador de la Universidad de Chile... Emanuel Ojeda.
1: Perfecto. Ahora, este, bueno... La U tiene que buscar un estadio, tiene que buscar una nueva cancha, y definitivamente será Valparaíso al paraíso Felipe Alguín, ¿no?
3: Así es, está confirmado ya. Eh, ¿Está confirmado
1: por las autoridades sí. de
3: la quinta región?
1: Ya, perfecto.
3: Sí, de hecho, eh, se va a jugar el día domingo a las 15 horas frente a Año en el estadio okay. Elías Figueroa Brander.
1: Sí, porque en la cancha de Santa Laura, Leonardo, Camilo, y no, no, no se puede, porque está horrible, está particularmente destrozada esa cancha. Te escucho, Laurence.
5: solamente falta la confirmación de la eh, ANFP, pero eh, eh, todo indica que el, el partido se va a jugar en Valparaíso. Sí,
6: está confirmado. Está, 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 no, si sí, yo tenía ah, temor lo, lo, lo a la autoridad de la quinta minutos. región. Claro. Sí, no, ya está. Ya está listo, está programado oficial.
8: Porfiado sí.
7: laurencio, ¿eh? Carlo mi
1: sí, me,
6: más, a mí me porfiado, ahora que la dos minutos confirmado me...
5: 3, 3 de la tarde el día de Lelia Figorci. Si. Y, y ojo, y, ojo eh, eh, muy muy importante eh, Camilo, se cambió el partido de Cúricoco la Católica, que iba a las 3, se va a jugar a las 5 y media en la granja. El Tato. domingo 17. Sí.
1: Ya. Algo quería acotar sí, por que, Giovanni.
7: Esperemos que los hinchas yendo al estadio de Viña <ríe> se porten bien y no dejen a la U ya con un estadio menos nuevamente no
1: no se, se tan el mal, Laura, que... que está
7: destruido, bueno, Católica no va, nunca le va a salir el estadio, pero también Católica va a buscar estadio porque no tiene dónde jugar, entonces, no que los hinchas, por, por favor, que se pongan las pilas y que, que sepan la situación que estoy en el Chile buscando estadio, jugando de local fuera de Santiago, gran parte de, culpa de ellos. Pero, cuando
12: todos los de portarse mal, Giovanni, ¿cuándo se portaron mal los hinchas de la U?
7: No, con todo lo que han hecho, todos lo, los problemas que han tenido dentro y fuera ¿Qué de ¿Qué han
12: hecho este año 2022? Te lo pregunto al tiro, para, para aclarar. Estamos con las
7: amenaza que le hicieron supuestamente a Galíndez, que según todo eran falsas los
10: rayados
12: eh... que hacen ahí,
7: todo eso que, que produce temor, que produce temor, por eso la, la U no tiene estadio ¿Y yo, tiene yo, jugar, yo, jugar, te, jugar yo te Santana, vuelvo a decir, si fuera por eso a, a, a es Pablo Arangi hubiera
12: salido arrancando la U hace mucho rato, oye, ahora lo ahora no pasó viña.
7: No, sí, yo te digo, pero todo eso genera que la yo, Uy, gente, lo, que oye, que lo digo yo no había tenido intervención en el programa,
12: pero lo de Galíndez, ratón,
7: bien, un ratón bien, Leo, pero te estoy diciendo que todo eso también abarca a que cuando toman decisiones, lo dejamos o no lo dejamos no, mira, esta barra está amenazando de muerto un jugador aunque sea falso y lo rayado fuera del complejo
1: bueno, los rayados, eso es cierto, eso es verdad, pero yo, que, yo que estoy, lo, ahí estoy, que lo... estoy con Leo Yoa, sí, creo lo que, que no Galíndez me, me defraudó, como arquero él, me interesa, No, Galinde,
12: pero,
7: Carlos, Galíndez
12: fue un ratón, fue no, pero un, fue un, un, él quería dejar quería Él quería
1: dejar Chile, quería dejar... Dime cuál es la razón por qué el once
7: de Chile no le prestan los estadios. Bueno,
1: por los hechos anteriores. Por lo
12: que pasó con el partido con la calera, y además te agrego otro dato, que
1: yo lo hablé
12: con el encargado de Estadio Seguro, que es muy conocido acá en Radio Portales, el señor Pablo Yarrá, y no hay ningún detenido por lo que ocurrió en esa momento ahí está yarrao ya? sí señor está me allá está en Rancagua ¿eh? sí. entonces lo, lo ¿no voy a llamar terminado el programa sí, llámenlo, lo no. Yo, y si que le doy yo el número porque <risa> le, le digo <risa> Pablo Yarra Yarra, nos, gran nos dijo, amigo mío, mío, ¿eh? no hay ningún hincha detenido o sea, y vuelvo a decir la prensa es muy importante a la hora de hablar de cosas y tiene que ser responsable tiene que hablar con bases lo de Galíndez fue total y absoluta responsabilidad de claro, su representante Galind que sí. mintió descaradamente, y perdón que sí, lo diga sí. porque yo sé que hay muchos comunicadores justamente ahí en el dial periodista que no se atreven a decir las cosas como son lo de, lo de Galíndez fue una sinvergüenzura el tipo vino a robar a Chile y se fue y punto. Junto, y no se la pudo.
7: Leo, y si, yo no estoy defendiendo a Galinde. ¿hmm? Lo no, que tú juegas justamente el tema
12: no, de no, las amenazas si yo... de Galinde. Y Galinde no, inventó
7: amenazas Pero de Los lo rayados existieron,
1: los lo rayados existieron, todo la gente se mete la cogiera sí. y
7: todo quedaba. Ya tuvo un, un problema arrancado. Y... Y ¿De ¿No,
5: claro. Sí, te escucho. Ahora sí, justamente no. Eh, al inicio del eh, tercer bloque vamos a estar con declaraciones de Luis Vacano donde justamente admite que hay una muy buena relación con la gente eh, de la U y que el tema del estadio de Santa Laura eh, no tiene que ver con los hinchas. que sí, eh, no, no, no. Sí, Entonces, Entonces, lógicamente, a, 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 así como en su momento criticamos a la U el año pasado, eso todo con el escándalo eh, ante Curicón Rancagua, pero este año sí eh, eh, hay que reconocer, y en esto eh, me sumo a lo que dice Leo, que, que los hinchas de longe la se han portado bien y, y, lo, y lo admite el, el gerente de Luis que Bacano
1: la conducta, porque con el pasado tienen una, vale decir, el, pa, el pasado te condena, dicen por ahí. Pero ¿no? Carlos, yo solamente Ojalá que, que mejoren hincha, la conducta porque si no la uno va a tener dónde jugar, te escucho yo. Que
7: los hinchas se comporten, yo no dije que los hinchas han dejado que se comporten y no, y no queden con un estadio menos, porque no tienen dónde jugar, están jugando de local fuera de Santiago.
1: Sí. A eso bueno, no no hay si a hacer vez, algo estábleven. en
7: Viña, van a quedar sin Viña.
1: Okay. A eso voy. Vamos dando ah. al capítulo la UTI. Algo más, Felipe Alguín.
3: Sí, para cerrar, un día como hoy en una efeméride hace, hace 30 años, Sergio Superman Vargas le atajaba un penal a Claudio Borgi, en el minuto 50 mm -hmm. le ganaba la U 1-0, en ese momento los azules derrotaron a Colo Colo, campeón de América, con doblete de Gino Cofré, aquella tarde del 12 de julio de 1992 se produjo un punto de inflexión en la historia azul, la nueva U le llamaron. Eso que Alberto.
1: Ese fue el, el penal de la Raona ¿no? Así ah, Claro, bueno. Gran atajada de Sergio Bernabé a quien le mandamos un caluroso saludo. Y a Borgi, porque ha sido uno de los grandes jugadores que han ido al fútbol chileno. Bien, Bien, vamos a hacer la pausa, muchachos, y nos metemos de vuelta con la Católica, con las colonias y mucho más en Estadio Portales.
12: Un abrazo, muchachos.
1: Chao, Leo.
8: Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde.
0: La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar haciendo estadio en Portales. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.com CL. Bien, dejamos ya la U de Chile, también a Colocolo -Colo, y nos metemos con Universidad Católica y saludamos a Belén Hernández. Belén, buenas tardes.
4: Sí, don Carlos, como lo, como lo mencionábamos al principio Ahí le en titulares... Pero,
1: perfecto, le escucho en sonido digital FM. Muy bien.
4: Ya, perfecto. Eh, a, ayer por la tarde se... Se oficializó el tema de la, de la lamentable lesión que, que tiene Cristian Cuevas, tuvo que salir en, en el minuto 30 aproximadamente del partido ante Sao Paulo y finalmente, bueno eran molestias de la rodilla derecha, finalmente se confirmó que tiene una lesión, tiene el diagnóstico es una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha y se va a perder todo lo que queda de esta temporada. Eh, va a ser operado dentro de los próximos días para ya empezar con, con la recuperación lo, lo antes posible. Pero lo, lo oficial, bueno, lo, todavía no es, hay tiempo, pero por el tema de la lesión, lo complicada que es la lesión, se espera que no, no juegue ningún partido de, de esta temporada.
1: Qué hermana noticia para Católica Camilo y Giovanni, porque Cuevas, de los refuerzos... hoy el Tati... ¿eh? Eh, bueno, vamos a hablar otro día del Tati, pero... Acertó con Cuevas, que era un jugador interesantísimo, que le servía como lateral izquierdo de marca, como volante por izquierda, etcétera, etcétera. Resulta que yo creo que Cuevas ha sido una de las buenas incorporaciones y lamentablemente se pierde todo el resto del campeonato, Camilo.
6: Y en zona ofensiva Carlos eh, fueron los que más de los que más tuvo, rindió también cua, tuvo, al principio tuvo pocos minutos, después lo comenzaron a poner en esa zona más, más ofensiva como, como puntero, y ahí rindió bien eh, cuevas, que había sido criticado cuando llegó, muchos hinchas no, no les gustaba el nombre, pero, pero finalmente fue el mejor de los refuerzos. El mejor. Eh, haciendo refuerzo, Carlos.
7: Sí, refuerzos.
1: Estaba, estaba haciendo estaba, refuerzo
6: es para
7: lo que trajeron. Sí.
13: Estaba Exacto. haciendo un aporte,
7: como usted dijo, también podía ser una alternativa defensivamente, pero lo estaban usando más arriba y estaba rindiendo, entonces una lástima la, en el momento que le topa la lesión a Cristian Cueva.
1: Y esta bueno. rotura del ligamento, este uno habla... Son largas, la son largas. Son, larga, ¿eh? son, son larguísimas. Larga. Una cosa, estar en el proceso de recuperación y después cuando ya le dan de alta al jugador, viene toda la otra etapa el pues, yo... Sacarse Castelloni. el miedo.
7: Sacarse el miedo, Sacarse de el a miedo que es lo, más,
1: es lo más complicado para el futbolista volver a entrenar y volver a ganarse una opción, entonces tendremos a mejor acuerdos por ahí por diciembre de este año, ojalá Dios quiera, que antes, pero es una elección complicada, qué lástima, ¿eh? qué, qué lástima para año, la Universidad seis meses. Sí. Sí, seis
7: meses, seis meses más la recuperación, y sí, sí, próximo torneo va a
1: estar Próximo torneo, una pena, po. Belén para la Universidad Católica. ¿Y cómo estará Holland? ¿Estará perdiendo algún refuerzo ya Holland?
4: Antes del tema de los refuerzos, don Carlos, lo lamenta también el plantel. De hecho, hoy en conferencia de prensa habló, habló perdón, eh, Branco Ampuero y que se refirió también a, a, la, a la baja importante que van a tener en el equipo eh, por el lado izquierdo. Menciona, es lamentable la lesión de Cristian, de Cristian Cuevas.
11: Sí, fue lamentable la lesión de Cristian. Una jugada intrascendente, creo que, que eso es lo que más le duele a un futbolista y a nosotros como compañeros que convivimos todos los días con, con él. Es una lesión larga, compleja... ...y obviamente perdemos como tú dices... ...un jugador multifuncional... ...que te podía hacer toda la banda izquierda... ...un jugador intenso, eh, de buen pie... ...pero queda nada más que que bueno que la operación que se va a realizar... Eh, ...se queda, eh, resulta y tenga una, una recuperación óptima... ...con los plazos estipulados... ...para que, para que Cristian vuelva en las mejores condiciones... ...que no, que no, no tengo dudas que va a ser así.
4: Bueno, ayer... ...además de la lesión de Cristian Cuevas... ...también se hizo oficial el acuerdo... ...entre Cruzados y el, el equipo de, de la Serie A de Italia, del Salernitana, por el 100% del pase de Diego Valencia, el contrato sería hasta 2026, el acuerdo, como dije, es del 100% del pase, bueno, jugador que todavía no se realizan los exámenes médicos, están a la espera de aquello, y eh, de salir todo bien, obviamente el jugador firmaría este contrato que lo liga por varios años al equipo italiano, Jugador, eh, jugador, bueno, va a tener su primera experiencia fuera de la Universidad Católica porque hizo las inferiores en, en Católica. Eh, y debutó, es tetracampeón con los cruzados, es su primera experiencia fuera de la Universidad Católica y además en el extranjero, así que una oportunidad importante para, para el jugador formado en, en la franja, todavía eh, bueno en, en Twitter del de, de equipo italiano ya lo hicieron oficial también, comunicaron que ya es nuevo jugador del equipo italiano, pero todavía están a la espera de los exámenes, eso hay que recalcarlo, porque todavía no, no tienen lo, los resultados, de hecho el jugador se va a hacer los exámenes ahí en Italia, va a volver nuevamente a Chile para sellar uno, unos trámites que tiene que hacer personalmente personales, y después eh, volvería a Italia para ahí incorporarse a, a entrenar con su nuevo equipo.
5: Justamente, estamos ahí en la pausa, eh, eh, Belén Hernández. Bueno, eh, por lo menos, eh, eh, agregar de mi parte que La Roja, eh, la cuenta oficial de la selección chilena de la NFP, eh, también felicitó a Diego Valencia por este traspaso a la Salernitana de Nitala, en Italia y se une eh, a otros chilenos, como el caso de eh, Luis Roja, el mismo eh, Pablo Galdame, que están en hay otros chilenos que están ahora en la Serie y, y, y nielar eh, Gary en el Bolonia
1: Oye, este, volviendo a lo eh, del Juego de Católica, bueno, llegar a una liga como la italiana, aunque sea un equipo menor, Giovanni castellón y Camilo, es siempre importante. Yo creo que se le abre una gran oportunidad al atacante de Valencia, de la Universidad Católica. No se hablan de cifras, pero me imagino que deben ser interesantes para Católica, un jugador que a lo mejor va a jugar de 9-9, como a él le gusta. Y ojalá que tenga éxito en una liga que es muy competitiva,
7: Giovanni. Una liga competitiva, sobre todo en la marca, Carlos. O sea, la oportunidad de Valencia, sí. él tiene las puertas abiertas. Ahora depende de él... Hacer un gran salto que es Salernitana a otro equipo después de hacer un par de campañas buenas con, con Salernitana. Eso depende de él. Tenemos el ejemplo de Alexis que llegó a UINESE, mismo sí. Mauricio Isla. Tenemos caso de David Pizarro que también llegaron a unos equipos como el Inter, operando estoy hablando de, en ese, a ese nivel de, de diferencia. Y es la oportunidad de él. Si él rinde, tiene las puertas abiertas para poder hacer una linda carrera en Europa. Y como eh, usted bien dice
1: Carlos
6: en posición de centro delantero que a lo mejor puede, va, mm. va a tener más o más oportunidades porque acá en la Católica era difícil porque estaba San Pedri lo hizo vi, tuvo que acostumbrarse a jugar como puntero ya sea derecho o izquierdo pero siempre cuando convertía goles bueno, era la, la posición de centro delantero
1: Así es, así que es una buena oportunidad que le sirva a Valencia que aprenda, que luche y que se gane no solo la titularidad del fútbol italiano sino que sea un aporte a futuro para las futuras nominaciones de la selección chilena Belén Hernández.
4: Y aquí con el tema que usted mencionaba, por el tema de Cristian Cuevas, don Carlos, porque por la venta de Diego Valencia se abre un cupo para que puedan traer un, un cuarto refuerzo y que toda, tendría que ser sí o sí chileno por el tema del, del cupo de extranjero que todavía tiene problemas eh, con el tema de Gary Cajelmacher. Eh, todavía no lo pueden hacer de hecho oficial por el tema del cupo de extranjero, pero, eh, claro, podría llegar algún otro refuerzo, pero todavía no es algo concreto, porque en las mismas conferencias de prensa que, que hubo en la presentación de César Pinar y en la despedida de Diego Bonanote, eh, bueno, el presidente y también el gerente deportivo mencionaron que podría bueno se podrían ir más jugadores incluso, pero también eh, no, no se cierra tampoco que pueda llegar un cuarto refuerzo para tomar esa ventana que deja Diego Valencia, pero tampoco es algo oficial, algo concreto. Así que ahí hay, hay que estar a la espera. Y con el tema de Gary Cajelmájer hay un, hay un acuerdo de palabra, pero claro, como todavía no se puede hacer oficial este, este refuerzo, que ya viajaría en, en estos días a Chile, por el tema justamente del cupo extranjero, porque los cinco cupos que tiene lo está ocupando San Pedri, Matías Dituro, Luciano Oued, Nicolás Peranich y Neuén Paz. Nicolás Peranich que todavía no tiene la, la carta de, de la nacionalización, Así que todavía eh, ocupa ese, ese puesto, por lo que eh, ha, ha trabado un poco el tema de, de, del zaguero del central que lo quiere y lo anhela Ariel Holland para esta temporada.
1: Bien, vamos a ver que cómo va mejorando Católica. Bueno, el fútbol es así: los equipos quieren refuerzo y a veces se van jugadores importantes como Valencia, que era una alternativa en ataque importante para Católica. Este jugador de esas características Católica más, no, no tiene camino más celo, ¿ah? ¿eh? Un hombre de área que reemplace a San Pedri en un momento dado. Tenía solo no a San, Pe
6: San Pedri como opción a, a Diego Valencia, pero otro centro delantero no, no, no tiene esa posición.
1: Por fuera tiene muchos jugadores carrileros, gente rápida, pero dentro del área no, 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 no dispone. Así que, bueno, pero que le vaya bien, que tenga suerte, que, que triunfe en el fútbol italiano, que vaya un equipo más grande a futuro y que sea un aporte no solo para Católica, sino que para el fútbol chileno. Volvemos contigo, Belén.
4: Y Respecto a la conferencia de prensa y con el tema de la llegada de Gary Cajelmajer, eh, Branco Ampuero se refirió al tema de, de la competencia interna que tienen por el puesto, porque hay bastantes zagueros centrales, justamente el problema que tuvieron en el primer, en la primera temporada de este torneo. Y eh, Branco Ampuero se refiere a, a la competencia que existe en el puesto y también se refiere a la llegada de Gary Cajelmacher.
11: Sí, una competencia linda. A él, cuando llegó, nos dijo que, que la idea de él era que hubiera, para que hubiera un equipo competitivo teníamos que tener do, dos jugadores por puesto. Y dentro de, lo, de los márgenes que ha podido tener el club, ha ido a lograr. Nosotros, como, como defensa central, para ir a, a tu pregunta, somos hartos estamos luchando día a día entrenamiento a entrenamiento para, para ganar un lugar pero aquí el lugar obviamente nadie tiene ganado así que una competencia dura va a ser una competencia sin duda leal. y la idea desde parte mía y pienso que también por mis compañeros es hacerle la tarea difícil lo más que se pueda al entrenador el entrenador va a ser el que elija fin de semana tras fin de semana nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo la semana hacer entrenamientos correctos competitivos para sumar la, la mayor cantidad de, de minutos posible pero, pero sí con tantos centrales es bonito poder disfrutar un lugar y y terminar ganando así que contento obviamente si, si se suma a Gary, que aún el club no lo, no lo ha hecho oficial, pero estamos ahí, estamos todos compitiendo por, por lo mismo, todos queremos lo mismo, jugar, ganar, competir, y dejar lo más alto posible a Católica de este torneo
4: Bueno, Gary Casamájer se sumaría a la llegada de Daniel González, de Mauricio Isla, de César Pinares, y bueno, también el retorno de Matías Dituro, y la... la, la el, la, la, la incorporación también la de, de Luciano Agüed en el mediocampo, que han sido jugadores importantes. Y respecto a eso también se refirió Branco Ampuero, si es que este equipo, como se reforzó, como se ha reforzado y se sigue reforzando, están para pelear el, el pentacampeonato y pelear eh, ante Colo Colo, que Colo Colo es el, el que tiene la primera opción ahora mismo, por cómo va la tabla de posiciones. Eh, menciona, eh, Branco Ampuero, si con este equipo están para, para pelear este anhelado y histórico pentacampeonato del fútbol chileno.
11: Un plantel súper competitivo, de nombre de, de jerarquía, eh, que han tenido una, una, vasta, una vasta experiencia en el fútbol europeo también, pero sin, sin adelantar. A lo que pueda suceder a fin de torneo La meta que tenemos como, como equipo eh, Diciéndote súper sincero Es hacer un buen partido con, con Curicó Y traernos los tres puntos Creo que si pensamos en el tema del pentacampeonato De que tenemos que alcanzar a Colo-Colo Que tenemos que alcanzar a Unión Nos vamos a desviar, creo yo de los partidos que, que son los más importantes que el que viene ahora el domingo. Es eh, un rival directo, que está por sobre nosotros en la, la tabla, y nosotros tenemos que empezar a, a pillar a los, que, a los que están por encima, sin volvernos locos, sin pensar en, en que pierdan punto aquí o que pierdan punto allá. Nosotros, nuestro mayor desafío es pillar a los equipos que tenemos por delante. Y uno de esos obviamente es Curicó, bueno, Cobresal, que también está por delante, Unión. Y a partir de eso poder empezar a ver para para qué nos alcanza. Pero creo yo que es muy apresurado darte, darte una respuesta contundente en decir sí o no vamos a pelear el pentacampeonato. Oye, campeonato.
1: Oiga, Católica el equipo más que más centrales tiene, por eso el resto no tiene centrales, como la U. Oye, qué cantidad de centrales. ¿Qué pasa Carlos, con Paz? Te escucho camino.
6: ¿Ah? Es verdad, tiene, tiene una cantidad, pero ¿cuántos de ellos están para en este momento que, que ya al claro. Eh, ahí está el hay, problema, en este momento... Hay que preguntarle jugando...
1: al Tati, hay que preguntarle al Tati ¿Por qué vino Paz? acuerda que yo le... ¿Qué le dije yo a usted de Pax, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio Santelice, cuando debutó?
6: Oigan, en el buen pasí, jugó la otra vez unos minutos, estuvo lesionado mucho tiempo y sí, usted dijo que, que no, que bueno, no, no, ha estado, no ha estado en deuda hasta el momento, pero de los, de los defensas que están en este momento, Branco en puero titular, de, tendría que ser titular y con la Naro, pero la Naro tendría, está recién recuperándose, entonces está no ha jugado todavía y Márquez sí, sí que llega por ahí, porque el resto de Tomás Taburuaga no ha no estado bien y, y el otro no es en paz.
1: Claro, y si González quiere jugar ahí, está muy nuevo En fin, no es fácil ¿eh? lo, lo de Católica. ¿Le quiero una pregunta? ¿Y qué pasa con Leiva en Católica, Belén?
4: Está lesionado, se está recuperando de un desgarro.
1: Ya, ya. Orellana ya tiene más titularidad. En fin, pero bueno. Así como la Católica ha acertado con algunos jugadores, también se ha equivocado. Y se ha equivocado mucho Giovanni Castiglone, ¿eh? No es menor.
7: Se ha equivocado bastante, pero creo que como se armaron, para lo que viene del torneo, me gusta Católica, independiente de la lesión que tuvo Cueva, Creo que se ha reforzado de la mejor manera para... Yo creo, obviamente, le quieren dar casa a Colo Colo y sacar el pentacampeonato.
1: Sí, darle casa a Colo Colo. El partido con Unión es difícil, si sí, siguen ganando... Le pero pueden no, meter no tiene muchas bajas, Carlos, que te Claro, que... ahora hay ocho puntos, si es que le gana a Unión, que gana ocho puntos, si no, la cosa ya se complica, yo creo que Colo Colo tiene un paso muy firme, muy sólido, está muy seguro Colo Colo, no sé si le va a afectar un poquito lo de Solari, en fin, todavía quedan muchos partidos, pero no olvidemos que ya pasamos, Camilo, el 50%
6: del campeonato, ya vamos a la segunda fecha de la segunda rueda. ¿eh? Exactamente, por eso era realista ahí también eh, con Ampuero pensando en los rivales que tienen arriba, porque ahora el fin de semana es con, con Curicó, el próximo rival, que también está en la parte alta.
1: ¿Se juega dónde? ¿En la granja, no? En la granja, sí. Ya pensé que se juega en el estadio Curicó, se juega en la granja. Nunca he visto un partido en la granja yo, debe ser entretenido. ¿eh? Bien, Belén, ¿algo más de Universidad Católica?
4: Sí, para cerrar, este jueves 14 va a haber una, bueno, elección se podría cambiar el directorio de cruzados hay varios eh, candidatos a, a ser directores de, de cruzados dentro de ellos está el, el actual Juan Tagle, también está Guillermo Agüero Matías Claro, Felipe Correa Juan Pablo del Río, Martín del Río Alex Arasich Francisco Lavín y Felipe Tisné eso por serie A, en la serie B que son candidatos eh, principalmente de la Pontificia Universidad Católica que tiene a Hernández Soliminac y el Club Deportivo Universidad Católica que propone a Jaime Esteves, así que eso vamos a estar ampliándolo mañana y también el jueves a ver qué en definitiva, si es que se cambia no el directorio de cruzados. Y otra información que la mencionó Laurencio, para pero para recordarle a los auditores, es que él, se cambia el horario de, del partido del domingo, se va a jugar en definitiva a las 17.30 horas allá en el Estadio de la Granja, como lo decía Camilo.
1: De todos los nombres que usted me entregó, no, no aparece J.C. Carrasco, me parece extraño que no esté en la nómina. Ahora, este, ¿cuándo definitivamente Católica va a dejar de jugar en San Carlos de Apoquindo? es una teleserie, ¿eh? le cambian fecha permanentemente. ¿Cuándo cree usted que Católica deja de jugar en San Carlos de Apoquindo?
4: La información que yo manejo, don Carlos, es que el último partido que se jugaría en San Carlos de Apoquindo sería ante Cobresal, que es el último fin de semana de julio.
1: Ya. Y de ahí Católica tiene que pensar en, en buscar estadio definitivamente, porque como no está Santa Laura, va a ser un, un otro drama para el fútbol chileno, dónde juega Católica, dónde juega la U, dónde juega incluso la propia Unión Española, así que complicado todo lo que se viene para el cuadro colegial. Bien. Nos reencontramos mañana Belén, que tenga una muy buena tarde. Buen provecho si es que no almorzó, ¿eh?
4: Buenas tardes.
1: Gracias, hasta luego. Bien. Y nos metemos ya, hoy oh ya. Harto, hartos minutos para Laurencio Valderrama, para que hablemos de las colonias, hablemos también de lo que dijo Baquedano sobre Santa Laura, son temas muy importantes, y también un poquito del du de, de Chile ayer. ¿Viste el partido Chile-Paraguay, Giovanni Castiglone, el femenino, en el día de ayer?
7: No tuve la posibilidad, Carlos, así que no puedo opinar de cómo fue el desempeño. escucha usted que Cristina en había... Sí. había parece, muchachos,
5: primero con, con la Unión Española porque justamente... No, 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 sí, perdone, que, perdone, que perdone, perdone,
7: perdone, perdone,
1: Laurencio, Laurencio, perdone, yo estoy conduciendo este programa. Si sí. llamo a ver <ríe> con usted, fue una adelante una pincelada, esto es periodismo. Po. Yo estaba preguntando por eso solamente porque yo sé que usted va a entregar un informe de, la, de Chile con Paraguay. Yo vi a Paraguay-Chile, aunque ustedes no lo crean, yo no soy muy asiduo del fútbol femenino, pero la, 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 la parte física, Camilo Vicencio, no sé si usted vio algo de este part... Tampoco lo vio usted No, usted no lo vio no. porque estaba en la radio está, está
6: Pero mal claro. debut
1: Mal debut de Chile porque era un rival ganable Luego lo va a ampliar don Laurencio Valderrama quien le damos el pase Don Laurencio, diga todo lo que tiene que contar
5: Ya mire, para, como nos cambiaron la pauta Vamos de inmediato con la roca femenina que, No, si no eh, estoy cambiando la pauta partido... Solamente un pincelazo no le estoy sí, vimos, la paz. Sí, sin el problema, don Carlos. Vi, 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 ya, vimos Ya, perfecto. El partido, vamos, vamos. Mire
1: que yo me altero con mucha facilidad. Vamos, por favor, y pongámosle ritmo a esta cuestión. ¡Ya!
5: Sí, y vivimos no, el partido sí, hombró, como, hombró. Como, como lo merece esta selección chilena. Entraron do, entraron dormida. como usted mismo eh, eh, lo ha dicho, quizás en algunos partidos de la U, Mentalmente, estaron paviando. Y sí. en ese sentido, el, el equipo chileno eh, no respondió a la altura de un equipo que jugó un mundial, que jugó unos juegos olímpicos. Y la autocrítica, de hecho, ya la vamos a escuchar en, en, en fue muy dura en, a, al respecto. Y me parece que es saludable que sea así, porque muchas veces que los jugadores en, en el masculino, muchas veces eh, esquivan el bulto, no? Tal vez fueron muy autocríticas con la con la derrota, eh, Paraguay eh, marcó los tres minutos con gol de Rebeca Fernando un, un gol de cabeza, impropio para, para Tiane, a los 12 Jessica Martínez eludió a la portera ante la pasividad de la saga, fue de verdad un 2-0 que podía haber sido mucho más amplio, pero la Dani Pardo eh, empató con golpe de cabeza tras eh, tiro libre de, de la bancha Lara, hasta ahí ya Chile estaba de, dentro del partido, pero después vino el entretiempo, el café cargado vino entre el cambio, eh, ya lo comentamos en su momento en este OPM. y lo cierto es que Vino de inmediato un tercer gol, que fue un gol fuera del área de fallar a Sandoval, un gol de contragolpe donde uh -huh. Chile estaba mal para otra vez y vino el 3-1 a y ese gol terminó por, por matar eh, estas, eh, la reacción de la rosa femenina y finalmente fue Jenny Acuña, quien descontó en el minuto 90, pero cuando era muy tarde, Chile no hizo muy mal, mal primer tiempo, mejoró en el segundo pero no le alcanzó para poder eh, descontar ante el equipo eh, paraguayo Yo creo que es una derrota muy dolorosa porque es un rival directo el cuadro de Paraguay y la clasificación todos damos por, por, por sentado que Colombia va a pasar por ser el, el anfitrión y el segundo se lo pelea Chile, Ecuador y Paraguay. Entonces, si, eh, si Chile no clasifica a las bases de semifinales, será un fracaso en atención a lo que ha mostrado la roja femenina. Así que vamos de inmediato con las con autocríticas.
1: Laurencio, ¿Sí? usted que estuvo ahí viendo sí. el partido, hablemos de la golera, nuestra arquera, pues. La mejor del mundo. Ayer estuvo mal. Sí. Mal la arquera chilena. No sé si ella tiene autocrítica al respecto. Cuando sí, por uno supuesto. es una gran figura como es ella, tiene que tener autocrítica. Ayer no tuvo el partido. Mire, si muchas veces tantas cosas que ha ganado el fútbol femenino a nivel internacional... ...lo ha ganado por la arquera. Y ayer no estuvo afortunada, según mi modesta opinión.
5: Sí, ella, ella, eh, como siempre, es muy autocrítica en ese sentido eh, Etiane, se agradece. Y vamos de inmediato con dos declaraciones de la portera y capitana. Dice que nos faltó actitud en el primer tiempo y hay que ganar lo que queda. Eh,
13: pero faltó actitud en el primer tiempo. Creo que lo hicimos mucho mejor en el segundo. Buscamos dar vuelta al partido... Nos faltó un poco de tiempo quizás, pero, pero lo positivo es que los cambios que entraron lo hicieron muy bien, dieron otro aire al equipo y, y hay que trabajar para, para los tres partidos que quedan, hay que dar vuelta rápido a la página, mejorar lo, que, lo que, los errores que cometimos y enfocarnos en ganar lo que queda.
5: Justamente porque se escuchaba ruido de fondo y el himno de la selección Colombia, porque Colombia jugó después de Bolivia, le, le metió de 3-0 a los bolivianos, así que Colombia va encaminado sin mayor problema a la siguiente ronda y Chile cierra con Colombia, así que la va a tener difícil ahí el cuadro chileno. Y ponen de... Eh, habla también de las bajas, recordemos, en eh, Rosario Balmacea, en la Coturrutia fueron bajas por COVID-19, dicen que afectaron las bajas, pero eso no es una excusa.
13: Así que eran tres titulares tres, tres titulares que habíamos ensayado el partido así, pero no es una excusa, hay que adaptarse, podía pasar, es parte de lo que estamos viviendo en este momento y esperar que, que vuelva lo antes posible para que se incorporen al equipo.
5: Y lo último que vamos a escuchar de la portera del, del, del Lyon, de Francia, la mejor arquera del mundo según la FIFA, eh, por supuesto, dice que no estuve a la altura del partido.
13: Bueno, obviamente uno siempre quiere hacer lo mejor, no, no, no creo que haber estado a la altura tampoco de, del partido. El primer tiempo estaba un poco difícil por la velocidad de la pelota con, con la lluvia que había caído y, y creo que después nos adaptamos mejor, pero claramente no estoy satisfecha con lo que hice.
5: Esa fue la eh, autocrítica de Daniel Lerdo Carlos. Buena autocrítica,
1: por Laurencio, Buena autocrítica, Giovanni. Y quiero hacer referencia al estadio. Yo conozco ese estadio, relatado como siete, ocho veces ahí en Barranquilla. La lluvia era torrencial. Ahí fue en Cali, drenaje, eh, eh, don, a... don Carlos. ¿Ah? ¿Ah? Fue en Cali, perdón. en el Pascual Guerrero. En, Cali, Cali. en el Pascual Guerrero. Perdón, perdón, me, me fui para el otro lado. Oye, ¿vieron el drenaje de la cancha? Espectacular, entonces, lo que tiene que hacer es, a futuro el fútbol chileno tener buenos drenajes porque aquí llueve mucho. Pero bien la autocrítica, creo que Chile se farrió este partido y se complica, como dice Laurencio, eh, seguir avanzando. Y ojalá es que el, es con Ecuador el próximo jueves, Laurencio, ¿no? El
5: sí, y, y, y claro, el próximo jueves a las 20 horas eh, vamos a estar informándolo, eh, por supuesto, en, la, en las siguientes ediciones de Estadio eh, Portal y todo lo que es la previa de, de, de ese compromiso. ¿Y cuál es, es el tema? Eh, que hay tres cupos directos para el Mundial de eh, del año 2023 en, en Australia y, y Nueva Zelanda. Van a pasar eh, los dos mejores de cada grupo a una ronda de semifinales, a, 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 la, a la ronda final de cuatro equipos. Y el tema es que, claro, si que Chile no clasifica la ronda final, no va a poder ir, ir al Mundial. Es, es algo in, increíble. A, ahora las la que salgan tercera de cada grupo el A y el B, van a jugar un partido de definición entre ellas para eh, eh, lo, lograr uno de los dos cupos a la repesca al, eh, al mundial, entonces ponen de eh, si es que Chile no pasa la ronda final se complica demasiado su clasificación al Mundial de 2023, que es el gran objetivo eh, que tiene la roja femenina y por extensión el directorio de, de, de Pablo Milán. Eh, así que Chile quedó con cero puntos, pero en su, en su partido debut tuvo la primera fecha libre y como les decía, jugar ante Ecuador el día de jueves y el grupo lo, lo lidera Colombia con seis puntos tranquilamente el equipo colombiano.
1: Bien. Bueno, ahora hablamos de, de los equipos de Colonia, por la ¿Si Usted sigue ahí.
5: Sí, eh, eh, por supuesto, y, y, y vamos a ir con la declaración pendiente del de Luis Baqueano, el gerente de la Unión Española, al canal ESPN y, y, y aclara lo que dijimos en titular. El costo de armar la, la cancha es de 50 millones de pesos y estará lista recién en un mes. El, el
10: costo de armar nuevamente la cancha en el estadio va a salir por lo menos eh, la, los preliminares con las conversaciones, que yo he mantenido conversaciones entre hoy día y el domingo eh, de, los de los 40 50 millones de pesos Uf, oh. pero ojo 40 50 millones de pesos, dejar la cancha no como estaba sino que muchísimo mejor claro, claro. o sea, es una oportunidad para nosotros también o sea, y de hecho, yo hablé con el propietario y me dijo que no había ningún problema que arreglamos uh -huh. la cancha, un mes yo creo yo, eh, por lo que me han dicho cercano al mes, mes, una semana una cosa así, uh -huh cuando tenga claro eh, la empresa que lo va a hacer y los costos de que, que esa empresa nos va, va a hacer. Lo va a
5: y tal como lo mencionamos en, en el bloque anterior, justamente eh, no, eh, dijo lo siguiente en cuanto a los hinchas de la U, que lo que han hecho los hinchas ha sido reparado por la dirigencia de la U.
10: Ahora quiero también eh, sacar de la mente de algunas personas el hecho de que la Chile eh, nos arrienda el estadio y nos deja destrozado el estadio. La verdad que no ha pasado nada, lo, lo, que, lo que han hecho los hinchas ha sido reparado de una con la, eh, con la gente de las operaciones de la Universidad de Chile. Cuando juega la U, después del partido, se queda una batería de personas, limpiando el estadio, completo, completo. Y si algo queda pendiente, al otro día, la Savera y toda la gente del ejecutivos de la U, pendiente de qué es lo que nos falta. Incluso la pintada por fuera, cuando la han colocado los dirigentes fuera, no sé qué, qué sé yo, lo mismo. En ese sentido, yo no tengo nada que decir. Si no, yo lo quería, pero nada que, decir, nada que decir. La Universidad de Chile ha sido un excelente arrendador del estadio. Arrendatario
5: del estadio. Ahí, justamente para eh, cerrar el punto, de eh, don Carlos, de lo que mencionamos al final, del sí, segundo bloque, donde, donde básicamente eh, no reconoce estas buenas relaciones eh, actualmente con la gente del agua.
1: Qué bueno, qué bueno que sea así, porque se mantiene, porque ya un mes, mes y medio por lo menos. La, la idea que tengo entendido. este. Hay que, este, a ver, las canchas, yo conocí a Rojita. ¿Usted conoció a Rojita, el viejo canchero de Santa Laura, Giovanni Castiglione? Eh, entrañale.
5: Entrañable. Entrañable, ¿no? No,
7: no lo recuerdo, sí. Carlos. Recuerdo claro, que era de, de... Ceballito. Ceballito, él. Claro. Tenía Había que en... hacer un,
1: la carpeta completa, habría que cambiarla, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, este... Mmm... Que lo mejor es el sembrado, pero el sembrado en esta época de primavera, usted sabe que el pasto no tiene fuerza, no crece, y por lo tanto, yo creo que están apostando a una carpeta completa para cambiarla, para mejorar, y lo dice bien va a quedar, ¿no? Para mejorarlo, uno dice va a haber una cancha nueva, no, ojalá que algún día tenga un buen drenaje Santa Laura, que es el estadio que más se ocupa, pero bueno, así están las cosas, y un mes, mes y medio por lo menos, Santa Laura no está,
5: ¿y dónde va a Unión Española, Laurencio Valderrama? Por lo menos eh, se espera que pueda jugar en Calera Recordemos que insistió en jugar en el Nicolás Chaguán Pero no pudo hacerlo eh, en el partido ante la Católica Porque no, no fue autorizado por estadio seguro Había sido autorizado por la NFP Más no por el estadio seguro Pero el Calera es una eh, opción que maneja El cuadro de la Unión Española para ser local Yo ojo que todavía no está programado El partido ante la Católica Así que eso sería por parte de la Colonia Un fuerte abrazo y nos vemos en el tiempo. Ok,
1: ¿Algo, ¿algo más que agregar, Giovanni Castiglioni?
7: No, y esperemos que la cancha de Santa Laura no creo que sea un mes, como usted decía, yo creo que tiene para dos, tres meses, pero que ojalá Yo también una
1: digo lo mismo gusta, Porque sí. como usted
7: dice, donde más se juega fútbol acá en Santiago, por lo menos, el equipo católicos lo va a necesitar La no U va a necesitar. jugar Recolete,
1: estoy preocupado por Recoleta. está en el fondo de la tabla de posición, Imagínense, ¿eh? No deja de ser un tema mayor así es, Algo así es. más, don Camilo Marcelo Vicencio
6: Sí, a propósito de estadios, la U está pensando, parece, para fines de agosto el Nacional Así que 28, 29, así que hay que estar atento a eso
1: ¿Y quién dijo eso que la UPA a finales de... Está pensando, pero que de ahí que a la autoridad le digan que sí, no creo. Bueno, ojalá hay que, que pronto vuelva el Nacional, que hace mucha falta.
6: ¿eh? Sí, hay que estar atento a eso.
1: Bien, gracias por la compañía, gracias por la sintonía. Este, mmm, Nos vamos, gracias. Muy, pero muy buenas tardes. Chao, chao.